0: Vamos a estar estudiando la palabra de Dios a través de mensajes cortos y he aquí el primero. Busque su Biblia y ubíquese en el libro de Samuel 1.9. Libro de Samuel 1.9. Todo lo que respire que le dé la gloria a Dios, Él es el único digno de merecerla, de recibirla. Samuel 1.9, leemos la palabra por ser santa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. primeros en la lista de los que van a ser lanzados al lago de fuego son los cobardes. No temas ni desmayes, esfuerza. El temor muchas veces se apodera de las mentes que tienen poco conocimiento de lo que Dios hizo al crearnos a su imagen y semejanza. El temor se apodera de esas personas e impide que puedan desarrollarse, que puedan cumplir el propósito para el que fueron creados por las manos de Dios. El miedo es ese obstáculo, es esa pared que debemos derribar describar esa pared esforzándonos creyéndole a Dios nuestra fe aunque no veamos aunque no podamos sentir sabemos que Él está ahí la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve aunque no vea tengo la certeza de que va a ser lo que Dios determina no entienda, sé que su voluntad se va a cumplir. La fe me lleva a no temer y recuerda algo: que para agradar a Dios es necesario tener fe, saber que le existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Muy buenas tardes, mis amados, como ustedes estuvo. Héctor Rodríguez, desde República Dominicana, un siervo de Dios, tan solo una vasija de barro que a Dios le plujo usar. Transmitiendo desde Dios como bandera radio, podcast, mi hija me corrige siempre el inglesa. estamos aquí en esta tierra que tiene una bandera con la Biblia abierta en el centro de su. Biblia abierta en el Evangelio de Juan 8.32 que nos dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre República Dominicana atalaya y trompeta de Dios para las naciones en estos tiempos proféticos muy buenas tardes y hasta la próxima Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes Radio Escuchas, a este podcast. Este espacio donde glorificamos el nombre de Dios. Somos el Ministerio Dios como bandera. Desde República Dominicana, la tierra que tiene una bandera en la cual está la Biblia en su centro, precisamente abierta en el Evangelio de Juan 8.32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En esta ocasión, mis amados radioescuchas, hermanos, amigos, vamos a estar compartiendo una lectura ubicada en el libro de Samuel, primera de Samuel y nos vamos al capítulo 9, al capítulo 9 y precisamente ahí vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Kisa. Hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Bécora, hijo de Afiat, un hombre valiente. Tenía un hijo llamado Saúl, buen mozo. No había entre los israelitas quien le superase. A todos les sacaba la cabeza. Un día... Aquí se le extraviaron sus asnas. Entonces dijo a su hijo Saúl, Toma contigo a uno de los mozos y vete a buscar las asnas. Atravesaron las montañas, las montañas de Efraín, pasaron la tierra de Saliza, pero no encontraron las asnas. Cruzaron el país de Salín y no estaban allí. Atravesaron el país de Benjamín y no las encontraron. Cuando llegaron al país de Sub, Saúl dijo al mozo que le acompañaba. Demos la vuelta, no sea que mi padre, más que por las asnas, esté intranquilo por nosotros. Cuando llegaron al país de Suf, Saúl dijo al mozo que le acompañaba que dieran la vuelta para evitar pues la preocupación de su padre. Pero este le respondió, "Mira, aquí en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre muy famoso. Todo lo que él dice se realiza. Siempre se realiza todo lo que expresa. Vamos allá." Tal vez él nos indique el camino que debemos seguir. Saúl respondió al mozo, sí, vamos allá. ¿Qué llevaremos a ese hombre? Ya no hay pan en nuestros sacos y no tenemos nada que ofrecer al hombre de Dios. ¿Qué le daremos? Responde, pregunta Saúl. El mozo dijo a Saúl, mira. He encontrado en mi bolso una pequeña moneda de plata. Se la daré al hombre de Dios para que nos indique el camino que debemos seguir. Vamos a dejarlo hasta ahí. Saúl fue enviado, escuche bien, a buscar las annas de su padre. Esta era una misión importante, encontrar esas asnas extraviadas. En los tiempos bíblicos, las asnas eran animales multiuso. Eran los camiones de carga, usadas como transporte, como arrastre y para las tareas agrícolas, eran consideradas como de primera necesidad. Incluso, la familia más pobre poseía un asna de esta. Ser dueño de varias asnas era señal de riqueza y perderla era un desastre. El padre de Saúl era rico. Sus numerosas asnas eran evidencia de esa riqueza. Por lo general, pensamos que las cosas no suceden o que nos suceden cosas que no nos conviene. Pero como aprendemos de la historia de Saúl, Dios a menudo utiliza los sucesos co comunes para guiarnos a donde Él quiere. Es muy importante que evaluemos todas las situaciones como potenciales, encuentros divinos diseñados para forjar nuestras vidas. Piense en todas las circunstancias buenas y malas. Escuche bien que lo han afectado en los últimos días. ¿Puede ver en ellas el propósito de Dios? Quizás esté construyendo una idea contraria, pero quizá está Dios construyendo una cierta cualidad en su vida o guiándolo para que le sirva esto o esta nueva tarea ¿eh? como un aprendizaje que le va a ser de gran importancia. La ciudad donde dijo el sirviente que vivía el profeta era probablemente Ramá porque Samuel se trasladó hacia allá después de la batalla de los filisteos cerca de Silo. La falta de conocimiento de Saúl acerca de Samuel mostraba su ignorancia sobre los asuntos espirituales. Saúl y Samuel incluso vivían en el mismo territorio, Benjamín. ¿Por qué, pues, me has sido o me has dicho cosas semejantes? El arrebato de Saúl revela un problema al cual se enfrentaría en repetidas oportunidades. Escúcheme muy bien. Su complejo de inferioridad, como una hoja sacudida por el viento, Saúl vacilaba entre sus sentimientos y sus convicciones. Todo lo que decía y hacía era por motivos egoístas. Porque vivía para sí mismo. Por ejemplo, dijo que su familia era la menos importante de la tribu. Más pequeña. ¿Eh? La tribu más pequeña en Israel. Pero en lo que exactamente estaba opuesto ¿eh? porque no quería enfrentarse a la responsabilidad a la que Dios lo llamaba más tarde conservó algunas cosas del botín de guerra ¿eh? que no debía y luego trajo a, 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 a de culpar trató de culpar a sus soldados mientras afirmaba que realmente lo que había tomado era para sacrificarlo a Dios a pesar de de que fue llamado por Dios y que tenía una misión en la vida. Saúl luchó constantemente con la envidia, la inseguridad, la arrogancia, la impulsividad y la traición debido a que no podía permitir que el amor de Dios le diera descanso a su corazón. Nunca llegó a ser el hombre de Dios. Apliquemos, amados hermanos, esta enseñanza a nuestras vidas. Observemos hacia nuestro interior, examinemos las cosas que tenemos que no agradan a Dios y orémosle para que nos dé la fuerza y la sabiduría para renunciar a esos comportamientos. Pidámosle a nuestro Dios que nos revele los pecados ocultos y las malas prácticas y las cosas que arrastramos las cuales muchas veces se hacen sin darse cuenta. Y humillémonos, quebrantémonos y mantengámonos en su misión, constantes en la oración, para que su poder se glorifique en nuestras debilidades. Un fuerte abrazo, mis amados. Oramos junto al Padre para que sea Él que siga depositando por su misericordia la gracia, su favor, en cada uno de nuestros pasos y que su voluntad agradable y perfecta se cumpla. Un fuerte abrazo, les saludamos una vez más y hasta la próxima. Muy buenas tardes, mis amados amigos. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con ustedes. Por aquí estamos. En un lugar apartado, retirado, en un lugar hermoso, en la comunidad de El Valle Atomayor. Nos encontramos en el área de la montaña, en un área montañosa, en un área boscosa. Y desde aquí quiero compartir una palabra de Dios contigo. Desde aquí pues quiero llevarte un mensaje y junto a ti reflexionar acerca de la Palabra de Vida. Estamos aquí en un ambiente familiar, vemos los niños corriendo, jugando con sus carritos. Vemos a las familias felices compartiendo en la unidad, en este lugar majestuoso, retirado. Aquí no hay tecnología. Aquí la única tecnología que tenemos es esta grabación que luego... Vamos a compartir con ustedes. Estamos en este maravilloso día, domingo 27 de junio del presente año 2021. En horas ya de la prima tarde. Y quiero hablarte del tiempo. Si nos ubicamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3... Allí vemos que todo tiene su tiempo. Vamos a reflexionar, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempos de coser. Tiempos de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de Él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Poderoso Dios. Y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta el versículo 11, poderoso Dios. Y quiero reflexionar contigo esta palabra, esta maravillosa palabra, hablándote precisamente del tiempo, el tiempo de Dios. Escuchamos muchas veces esta frase, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Pero aún sabiendo y entendiendo que el hombre no controla el tiempo, tratamos de accionar contrario a esto. El tiempo de Dios es perfecto. Queremos implantar nuestro tiempo. El hombre no sabe cuándo va a partir de este mundo. El hombre no decidió nacer, no decidió llegar a este mundo. Esto es decisión de, del Creador. Esto es decisión de quien sustenta el tiempo. El tiempo se alimenta de Él. Por eso Él obra en su kairos, en su tiempo. Él alimenta el tiempo. Muchas veces nosotros, por el desconocimiento de Dios porque hemos actuado de manera reverde y nos hemos apartado de Dios. Actuamos negando la verdad que se impone en esta humanidad, la verdad de Dios, queriendo imponer nuestro tiempo. Queremos accionar en nuestro cronos, pero lo que determina, lo que ha de ser, es el caídos de Dios. El tiempo se sustenta de Él. Todo tiene su tiempo porque Él dispone en qué tiempo ocurrirá aquello que quizás nosotros pensamos que no va a ocurrir. Él conoce de cuáles cosas nosotros tenemos anhelos y apegos y que no han de ser. Porque no están en su tiempo, no están en sus planes. El hombre se afana, el hombre vive de afán en afán, hace planes, hace proyectos. El hombre vive forjando, hablando de un futuro. El hombre vive planificando cosas que no ve cumplirse porque estas no están en el tiempo de Dios. No forman parte del propósito de Dios. Por lo tanto, para poder ver y conocer lo que será, debemos de acercarnos a Dios y entender que Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Eternidad. Sin embargo, el desconocimiento del que Él sustenta el tiempo, nuestro Dios, nos hace anhelar las cosas que perecen, las cosas que se acaban, las cosas que tienen fin. Y perdemos el tiempo detrás de esas cosas que nos apartan de la eternidad. Quita tus ojos de las cosas materiales de las cosas que puedes ver y vuélvete hacia Dios honrando su voluntad conociéndole intimidad con nuestro Señor navegando en las aguas de buscar su presencia conocer a Dios bogar mar adentro y vas a entender vas a conocer vas a amar vas a preferir y vas a honrar su voluntad ahí donde estás cierra tus ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que sea su voluntad que sea su Kairos que sea su propósito lo que se cumple en nuestras vidas y que nos dé la fuerza, que ponga el querer como el hacer para que nosotros entendamos que debemos rendirnos a Él que sin Él nada podemos hacer y así poder esperar el tiempo de Dios sea el tiempo de Dios porque sus promesas Él cumplirá Él cumplirá sus promesas y en su tiempo en su tiempo podemos ver su grandeza su majestad su gloria obrando nuestro favor. Mientras tanto confía. Mantente. Buscando la presencia. Y espera el tiempo de Dios. Que Dios te bendiga. Héctor Rodríguez desde el monte. Dios como bandera. Misiones. Hasta la próxima.